0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 22 de Hablemos Live. Yo soy su host, Danny Segura. Y bueno, gente, qué pena por eh, el cambio de hora. Aplacé el live chat eh, una hora, exactamente. Obviamente estamos acostumbrados de tener este show todos los miércoles a las 9 de la noche. Hoy día lo estamos haciendo a las 10. Se me presentaron unas cositas y, y bueno, pues me tocó aplazarlo una hora. Y bueno, encima eso no, no estaba de muy buenas pulgas para hacer uno estos con ustedes. Pero bueno, ya aquí... Eh, se está cambiando eso solo con hacer este programa Me trae mucha felicidad Así que gracias por acompañarme Para los que eh, todavía están aquí Una hora después eh, Para los que van a ver esto en, rep en repetición pues Gracias de todas maneras por su sintonía Siempre se aprecia bastante Y bueno gente Vuelvo y lo digo esta vez Lo he dicho 10 mil veces en los live chats pasados Bastante de que hablar mucho, pero mucho, pero mucho de qué hablar. Mucho, 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 mucho. Obviamente venimos de <coughs> ese fichaje gigante. con so, Nate Díaz y Hamza Shimaev ya hice un video al respecto de eso. Pero sin duda siempre hay más cosas que hablar. Y hasta viendo ese video de vuelta me faltaron mencionar cierta, ciertas cosas. Pero bueno, a veces se le pasan cositas a uno. Y encima de eso UFC 280 parece que hoy decidieron... UFC anunciaron un pocotón de peleas eh, A través de eh, A través de, de Donde transmiten sus peleas Y y eso nos dieron Como unos 3, 4 combates Bien grandes, esa cartelera de UFC 2.80 se está pintando Bastante buena eh, Y es una cartelera de mañana Creo que empieza a las 10 de la mañana Hora este, hora de Miami Entonces eh, a mí me fascinan Esas carteleras, para mí las carteleras del día, el de este deporte debería ser del día. Alguien que ya um, um, se ha rechazado a una vida nocturna de fin de semana debido a mi trabajo eh, y, y a veces ¿no? me, me, me llama la atención volver a tener mis fines de semana libres, pues siempre siempre bienvenido a una cartelera durante el día, entonces... Gente, esta cartera de 280 está potente. Y bueno, ya han habido unas preguntas aquí en la pestaña de la comunidad acerca de eso, o de algunos combates por lo menos. Entonces estaremos hablando de eso. Y bueno, eh, más allá de eso, eh, este fin de semana tenemos UFC, UFC Londres, un Fight Night, no un pay-per-view, pero de todas maneras, estos Fight Nights que estamos acostumbrados a ver fuera del Apex, fuera de Las Vegas, eso sí los cargan. ¿Por qué? Porque tienen que vender boletos. Muchas de estas carteras que hemos visto en los, fight, en, los eh, en el Apex, malísimas, no van a llenar un estadio, no van a vender eh, 17 mil tickets, así como Jair nos contó en la entrevista que publiqué cuando fue eso. Hoy, si no estoy mal, sí. Eh, un Fight Night de esos Regulimbis no va a llenar un, un, una arena con 17 personas como lo hizo Jair y Ortega. Entonces, eh, cada vez que eh, UFC se ve forzado a vender tickets ahí es donde le meten el brazo, donde le meten fuerza a la cartelera y esta cartelera de Londres está muy buena, entonces eh, bastante de qué, de qué hablar no mucha presencia latina, pero sí importancia y bueno, eh, así como he mencionado varias cosas, estoy seguro que van a haber 10.000 otras cosas de, de qué hablar, porque vaya que está pasando bastante pero bueno gente, ya entremos en materia, como saben este programa es dedicado 100% a contestar sus preguntas, sus inquietudes sobre el mundo de las artes marciales mixtas. Este es eh, el programa, o el área, o... Sí, el programa, eh, la parte de este canal donde yo entrego el control, las llaves. Ustedes conducen el material, el contenido, yo simplemente soy un servidor aquí y les contesto sus preguntas. Entonces, empecemos. Empezamos siempre con las pestañas, con las preguntas de la pestaña de la comunidad. Y hubieron bastantes. No creo que alcance a contestar todas, pero voy a procurar ser breve, aunque nunca lo soy. Yo sé, yo reconozco, gente. Eh, la primera pregunta viene de Alan Valencia. Dice, saludos desde México. Espero que ya estés mejor de la garganta. No al 100%, pero por ahí un 80%. Sí me siento mejor, pero ahí sigo con un par de secuelas. Pregunta Alan, ¿crees que Charles Oliveira esté en cierta desventaja física y mental que la pelea será en Abu Dhabi? Es decir, ya que nada le favorece, por ejemplo, clima, temperatura, cambio de horario, el público en su contra, ya que evidente eh, que la mayoría del público estará con Makashev ese día de la pelea. Sí, claro. Sí, claro. Eh, puede que esto no sea en Chechnya, donde viene el Islam Makashev, pero esto es lo más cercano que UFC puede llegar a tener un evento en casa para estos peleadores eh, como Islam Makashev, estos peleadores eh, musulmanes, eh, que son musulmanes, también tienen... Eh, muy, algunos tienen descendencia eh, rusa o, bueno, so, so, soviética. Entonces, eh, sí, claro, va a haber mucha gente apoyándolos. Eh, es un viaje corto para ellos si es que deciden entrenar en casa, ¿no? Eh, Habib tiene su equipo. Eh, él tra trae hoy día a Javier Méndez Javier Méndez, y les cuento, me ha comentado esto a mí en entrevistas y también texteando personalmente, Javier Méndez ya no es el líder de AKA, él todavía es dueño, si no estoy mal, pero él, él ya dejó ser el head coach hay otro head coach, él se dedica 100% a viajar con Javib y atender a Javib y al equipo de Timigo y toda la gente que está por debajo de Javib, eso incluye a Islam Makashev. Entonces, cuando hay peleas en Abu Dhabi, eh, pues, usualmente hacen el, el campamento allá. Habí hizo el campamento allá cuando estaba activo y peleaba por allá. Entonces, claro, todo favorece a Islam Makashev. Y aquí es cuando yo estoy un poco... No sé si la palabra es molesto, porque pues no es algo personal, no es que me estén haciendo esto a mí, pero, pero a mí siempre me molestan ver injusticias, y, y yo creo que parte de eso fue por porque eh, quise hacer periodismo, no aunque claro, no estoy aquí hablando de política ni haciendo cosas así, labores súper importantes, pero espero que por lo menos el trabajo que yo haga eh, deportivamente tenga algo de... De valor y, y consecuencias a, a, a bien ¿no? en el deporte. Pero bueno, esto es eh, extremadamente eh, injusto para Charles Olivera, Alguien que eh, desafortunadamente perdió su cinturón literal por media libra. Y al mes UFC, eh, o sea la compañía en sí, estaba poniendo en sus propias redes de la compañía Así con emoji llorando de la risa. Ajá, ajá, y miren tan chistoso. Daniel Cormier está admitiendo que hizo trampa. Y falló por una libra punto dos. En una pelea de título. y Hizo trampa y llegó a la pelea. Ajá, ajá, tan chistoso. ¡Ah, Qué chistoso. Y mientras tanto el brasilero aquí Charles Oliveira. Brother, yo ni siquiera fallé por la mitad de eso. Por menos de la mitad. Media libra. Y me quitaron mi cinturón. Me, 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 me quitaron eh, un pocotón de dinero no solo el dinero del el día de la pelea pero el dinero de la próxima pelea porque pues, bueno, esto no lo he confirmado pero como entra esta pelea siendo no campeón probablemente no le, daba, no le van a dar pay per view points, aunque Dina White ha, dijo, ha dicho creo que sí pero no le ha dado nadie seguridad dijo creo, creo bueno, sí o no entonces, eh, encima de eso, no solo viene de, de eso el Charles Olivera, pero encima de eso va a tener que pelear en territorio enemigo, va, va a tener que zamparse un vuelo lejísimos, pelear en otro en otra zona horaria completamente distinta. La tiene difícil, la tiene difícil, brother. Entonces, eh, para nada le están haciendo aquí un favor a, a Charles Olivera en todo sentido, en todo sentido. Pero bueno, así es eh, este deporte, ¿no? No, no, no siempre es, es justo. Entonces, eh, sí me da pena con, con Charles Oliveira, pero estoy de acuerdo contigo, Alan. Entra en una desventaja a esta pelea, sin duda. Pero vamos a ver. Él es todo un profesional. Pueda que eh, tome las medidas necesarias para que esas desventajas no se vuelvan desventajas. Eh, vaya a Udavi y, y obliga a que UFC le pague parte del campamento para que pueda llegar allá temprano no la semana de la pelea eh, o por lo menos empieza a entrenar a diferentes horas en este lado del mundo para poder acoplarse mejor dicho, hay, hay cosas que puede hacer pero sí, claro va a, ser, va a ser difícil o sea, es cosas de más que tiene que hacer Chaglia Jario Jairo, perdón saludos, Dani es de Ecuador saludos, para ti ¿Cuál es el peor corte de peso en la historia de UFC? O sea, la peor falla o el peor corte. Eh, los cortes de Jose Aldo, especialmente para la pelea de Mark Hominick, eso fue UFC 100. Ciento... Quiero decir, 154, 160. Ya les digo, más o menos por ese número de eventos. Eso fue hace muchos años. Eh, una de las peleas más duras de Jose Aldo Jose Aldo se veía muy dominante y esa fue una pelea anormal en, ese, en esa racha mucha gente se le olvida la gente piensa que tiene Jose Aldo una racha como campeón muy muy dominante y sí la tuvo pero esa pelea con Mark Hominick muchas personas se olvidan porque Mark Hominick casi que le gane y, y se la puso dura a finales de, de la pelea eso fue ya les digo Mark Hominick eso fue UFC 129 abril del 2011 ese corte de peso habían salido videos y Jose Aldo la sufrió mucho, 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 mucho. Hasta lloró eh, intentando hacer el peso. Chris Cyborg la hemos visto cuando UFC eh, la ponía a pelear en 135, 140 libras creo que era. Lloraba, eh, ni siquiera le salían las lágrimas. Nada más hacía uh, porque ni, ni tenía nada que sacar de agua más de su cuerpo. Eh, Aspenlad ha tenido cortes que literalmente se, se, se sube en la jaula y, y causa mucho temor. Se sube en la jaula temblando y se ha desplomado en la jaula, perdón, en la báscula. Y se ha desplomado en la báscula. Eh, Aspenlad. Eh, Anthony Johnson era el legendario por sus cortes tan brutales. Anthony Johnson peleó con Daniel Cormier en 205 libras por el título. De una carrera exitosa en 205 libras. Yo mismo lo vi pelear en peso pesado contra André Arlovsky un día. La única pelea que hizo de peso pesado. Y él antes llegaba a 170. No sé cómo lo hacía, pero si ven las, las, las fotos de Anthony Johnson, eh, era increíble que eh, ese hombre cortaba como de 230 libras a 170 o sea, se bajaba a medio cuerpo, literal, era increíble. Eh, y así han habido muchos, así han habido muchos. Y por eso tuvo muchos problemas de salud el, el Anthony Johnson, desafortunadamente. En ese entonces eh, no, no había el, el, el conocimiento de salud que hoy día eh, hay. Entonces eh, se, se veían cortes más brutales. Hoy día los peleadores tienden más a pelear a su peso natural, pero todavía obviamente se ven... Eh, cortes de peso mm, relativamente duros <coughs> Alex Ledger, por favor eh, preguntas más cortas aquí no me quiero quedar leyendo toda la noche muy buenas querido Dani espero que ya te sientas mejor sí. mi pregunta es dado lo que pasó con Jair Rodríguez y Brian Ortega el fin de semana pasado la, y la situación en la que está la división de peso pluma en estos momentos ¿Crees que crees tú que sea más viable para Jair en estos momentos? ¿O qué crees tú que sea más viable para Jair en estos momentos? ¿Una pelea directa con Volkanovski o una pelea por el cinturón interino contra Josh Emmett? Y en caso de que la UFC decida programar una pelea por el interino, ¿cómo crees que se desempeñaría Jair contra Emmett? Bueno, eh muy buena pregunta Alex, eh, larga pero buena la pregunta, eh, les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo o en repetición y no han visto la exclusiva que tuve por acá en el canal con Jair Rodríguez, literal creo que si no estoy mal ha hecho nada más dos entrevistas, con Ariel Helwani y con a quien hablemos de MMA, entonces más exclusiva no hay. Eh, y bueno, pues viene de esa victoria de Brian Ortega, la verdad que hablamos casi como por media hora y fue una entrevista donde hay bastante información, les invito a que vean esa entrevista con Jair Rodríguez que publicó el miércoles por la mañana, pero bueno, eh, no sé, sabes que esta sí la he estado pensando, la estado pensando mucho, no sé cuál es, qué es más viable, Ustedes ya saben cómo me siento al respecto de la situación. Yo pienso, en mi opinión, que ambos, Jair Rodríguez y Josh Emmett, se merecen peleas de título. O sea, decir que Jair Rodríguez no ha hecho lo suficiente en su carrera para no merecer una pelea contra el campeón, me parece loco. Pero igual se puede decir lo mismo de Josh Emmett. Y en mi opinión, y ya lo he dicho acá, y lo digo con todo respeto a Jair Rodríguez, a quien respeto muchísimo, para mí, Josh Emmett se merece más la pelea de título. Pero sí entiendo que probablemente Jair tiene el mejor chance de conseguir la pelea al título. A veces el que se merece no siempre tiene el mejor chance de eh, adquirir el objetivo. Eh, y eso es porque Jair Rodríguez pues tiene un estilo más emocionante que Josh Emmett. Eh, ha estado en, en eventos estelares más que Josh Emmett, ha estado a la vista de, de, de los fans más que Josh Emmett, es más reconocido que Josh Emmett. Eh, probablemente, en mi opinión y yo creo que en la opinión de muchas personas, eh, es el, la amenaza y el riesgo más grande para el campeón. Yo le doy más chance a Rodríguez de ganarle el campeón que le doy a Josh Emmett. Eh, entonces, todo eso que está a favor de Jair, creo que en la mente de muchos y en la mente de UFC pesa más que los méritos de Josh Emmett. Entonces, si va a haber otra pelea en las 145 libras, yo sí creo que Jair Rodríguez le gana a Josh Emmett en esa carrera. Ahora, lo, lo, lo que se pone interesante aquí es que Volkanovski quiere pelear en 155. Usualmente, viendo cómo está 155 hoy día, se vería por lo menos una pelea más en 145, un peso pluma. Yo creo que UFC sí se iría con eso. Pero el problema aquí es que Volkanovski está lesionado de la mano y va a estar fuera unas 11 semanas más. Son tres meses. Y luego tiene que hacer un campamento, bueno eh, regle, volver a estar en forma, volver a pegar el cost, costal, otro campamento. Entonces no va a poder regresar sino hasta finales finales del 2022, pero ya lo último, y eso es apresurándolo un poquito, o a principios del 2023, enero o febrero. Entonces, mientras eh, pasa esa recuperación, las cosas en 155 se van a resolver. ¿Por qué? Porque Islam Makashev va a pelear con Chaos Oliveira. Ahora, eh, yo sé que esta pelea es en octubre y todavía falta, de, pienso que hay un chance que eh, UFC de pronto se quede calladito, se quede frío, le, le diga a Jair, hey, vamos a esperar, vamos a esperar. Y vean a ver qué pasa con el resultado de Oliveira y Makashev. De pronto es una pelea, pero de las mejores de todos los años y es controversial y se hace una revancha inmediata. De pronto terminan de una manera controversial, de pronto terminan un no contest, uno nunca sabe. O sea, miren cómo terminó la pelea de Jair y Bran Ortega. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en este deporte tan loco. Entonces, eh, creo que van a esperar a ver qué pasa ahí. A ver qué pasa ahí. Yo sé que es en octubre. Yo sé que falta algo de tiempo. Pero creo que no están dispuestos todavía a prometerle una pelea de 155 a Volkanovski sin saber qué es lo que vaya a pasar. Porque ahí le hacen esa, esa promesa y luego la, la, la línea en 155 se alarga y que no pueden dejar a 145 esperando. No tendrán y ahí es cuando una pelea del interino tiene sentido entonces una pregunta muy complicada, ya, el futuro de Jair sí está incierto pero para bien, o sea lo que viene para Jair es bien en mi opinión o una pelea con el campeón una, o una pelea por el cinturón interino contra Josh Emmett, cualquiera de las dos opciones es excelente para Jair creo que más obviamente la pelea por el cinturón indiscutido contra Volkanovski sin duda pero una pelea con Emmet por el interino le van a pagar bien, va a ser evento estelar. Y ya cuando pelee con Volkanovski, va a ser una pelea aún más grande. Y siendo campeón, le van a dar pay-per-view points. Porque cuando entre con la pelea contra Volkanovski, si es que se la dan de primerasas, no va a entrar como campeón, obviamente, va a entrar como retador y ahí no le, daban, no le van a dar eh, pay-per-view points, no le van a dar puntos de pago por evento, y si es un evento que vende mucho, pues se va a perder una buena lana Jair Rodríguez, entonces eh, cualquier opción para Jair es buena, ahí veremos qué es lo que va a pasar si, si tuviera que apostar en alguna opción las peleas de campeón contra campeón no pasan a menudo y la línea en la siento 55 se está alargando. Se está alargando. Entonces, yo creo. Yo creo que Volkanovski va a defender el título una vez más. Antes de 155. Y creo que entre Emmett y Rodríguez, Rodríguez Jair es el que tiene más chance de conseguir esa pelea. Entonces, eh, si tuviera que apostar, Jair Rodríguez y. Volkanovski pelean a finales de este año o a principios del próximo, en mi opinión ¿Qué más hay por aquí? Víctor Sánchez Castro Olani ¿Piensas que es tiempo para que se retire Misha Tate y Michelle en Gómez? Una pregunta complicada, complicada. No me gustan los chances de ninguna peleadora en ser nuevamente campeonas. Bueno, Watterson nunca fue campeona de UFC, pero ustedes saben a lo que me refiero no no, no me gustan los chances de ninguna peleadora para llegar al cinturón si ya lo intentaron en sus mejores condiciones en su prime y no les fue suficiente hace años atrás cuando el deporte no estaba tan avanzado como hoy día es ya eh, las dos peleadoras Misha Tate creo que tiene que 35 años de edad Misha Tate tiene 35, sí y Watterson y Watson tiene 36 ya con 35 y 36 en divisiones donde se ven peleadoras muy hambrientas, muy jóvenes matonas no creo que, que les dé hayan oportunidades para para pelear por el título, entonces si su meta es volver a pelear por un título eso no va a pasar retírense, ahora si todavía quieren competir porque son atletas, son peleadoras, guerreras, eh, tienen ese espíritu de competencia, eh, se quieren retar, pues que sigan peleando. Porque yo sí le veo pelea a las dos. No las están noqueando, no las están destruyendo sus combates. Sí, claro, no son contendientes top 5. Pero yo creo que Watson sí es top 15. Yo creo que Misha Tate sí es top 15. Tienen buenos nombres. Misha Tate fácilmente puede encabezar un Fight Night ser, o ser evento coestelar de un Fight Night a futuro. Estar en una cartera estelar de pay-per-view, fácil. Entonces, eh, no, no, no creo que hay necesidad de un retiro. Eh, lo que sí les veo es que los días como contendientes al título se acabaron. Pero estoy seguro que Misha Tate, si decide pelear en 125, tiene peleas de buenas. Puede tener peleas buenas, victorias importantes... Mm. Eh, todavía tiene que dar a, a este deporte sí, claro yo creo que más Misha Tate que Michelle Waters en mi opinión eh, pero sí no, no creo que es tiempo de que se retiren pero vuelvo y digo sus días como contendientes al título ya, ya se acabaron Francisco Vega Dani ¿a quién le vas? a Sterling en, en Sterling contra TJ Dillashaw y es cierto de que O'Malley le ves alguna posibilidad frente a Peter Yan. Entonces, bueno, hablemos de esos dos combates. Dos combates que se dieron para UFC 280. Y esa cartelera sí que está tomando una forma, pero fenomenal. Creo yo... Que pues se anuncian estos primeros combates. Usualmente se anuncian un evento estelar y vienen algunas preliminares y eso. De tacazo anunciaron las peleas más grandes. Dudo que peleas de este calibre sigan siendo añadidas. Porque si no, ¿qué le van a dejar a las otras carteleras a futuro? ¿No? Creo que el, lo, lo fuerte, el plato fuerte de esta cartelera, lo vimos. Entonces, claro, cuando le entran así de una con el plato fuerte y no le dan a uno un aperitivo ni nada, pues sí cae pesado. Pero... Mmm, pero qué? Eh, pero sí, aún así, sin ninguna otra pelea sea eh, así súper grande que, que añaden a esa cartera de UFC 280, eh, pff, con lo que hay está, pero fenomenal. Ya les voy a decir las peleas principales. Charles Oliveira contra Islam Makachev por el cinturón vacante de 155. Aljamín Sterling, el campeón, defiende su cinturón de las 135 libras contra el ex campeón TJ Dillashaw. Peter Yan, el contendiente número uno de las 135 libras, pelea probablemente con el prospecto más famoso hoy día fuera de Hamza Shimaev, que es Sean O'Malley. Belal Mohamed va a pelear contra Sean Brady en una pelea súper importante para las 170 libras que, no sé, pueda pueda que define el siguiente contendiente al título. pueda ¿no? Ahí hay un, un asterisco porque Hamza tiene una pelea con Nate Diaz, pero... Sin duda, súper importante para la división. Y Benio Dariush pelea contra eh, Mateus Gamrat. Otra pelea súper, pero súper importante para las 155 libras. ¡Qué cartelera! Pero mejor dicho, ¡qué cartelera tan buena! Y bueno, para contestar tu pregunta aquí... Eh, ¿Quién preguntó eso? Francisco Vega, y aprecio ahí al, al gran Alan Valencia dejando una donación en el Super Chat. Les recuerdo, si quieren dejar un apoyo, una donación a este canal, si les gusta lo que está pasando aquí en Hablemos MMI, y quieren ver más, quieren llevar este canal a otro nivel, bien puedan y, y apoyen. Estoy viendo a ver si saco de pronto las membresías de YouTube, no sé si han pillado que ya algunos canales las tienen. De pronto pueda que eso se venga a futuro. Pero bueno, eh, empecemos con la pelea de Sterling contra D'Lashaw. Pues ya era una pelea que estaba en el horizonte, se había rumorado para UFC 279. Eh, ya se había hablado, no es una sorpresa, pero ya oficialmente tiene una fecha y una cartelera. Y, y bueno, esa pelea me gusta bastante. Eh, TJ D'Lashaw pues nunca perdió su cinturón. Eh, le quitaron el cinturón porque dio positivo por EPO que es eh, obviamente una sustancia ilegal. Fue suspendido por dos años, hoy día tiene 35. Viene una lesión de rodilla eh, relativamente grande que lo tuvo fuera de combate por seis meses en recuperación. Eh, T.J. Dillashaw es completamente un animal. Eh, él, es el, él es como el cristiano Ronaldo, por decirlo así, de las artes marciales mixtas, en el sentido de que ese hombre es obsesionado con competencia y es un competidor, pero de miedo, de miedo. Ese man solo piensa en ganar y va a hacer todo lo posible para ganar y estar por encima de su competencia. Creo que hasta ese mismo espíritu tan competitivo lo llevó a hacer usar estas sustancias ilegales y hacer trampa. Pero no creo que no creo que es tanto de malicia, sino está tan metido en la competencia y, y en el asunto de ganar y ganar y ganar que eh, a veces se lleva y, y, y toma decisiones que no son. Y esa fue una de esas. Eh, pero se ha escuchado rumores y mucha gente ha hablado de TJ Dillashaw ser un, una pesadilla con quien entrenar, porque él te lastima, él te pone las manos duro él solo piensa en ganar, así sea en entrenamiento no pierde con nadie entonces 35 años de edad, lo sé o creo que ya va para 36 ¿cuántos tiene el TJ Dillusha? tiene 36 años de edad cumplidos en febrero eh, 36 años de edad, viene una lesión de rodilla dura pero brother ese man nunca nunca lo subestimen nunca lo subestimen yo pienso que él tiene un buen chance de quitarle el cinturón a Aljamín Sterling. Aljamín Sterling es un peleador fenomenal, un peleador que desafortunadamente es muy subestimado por el público, por los fans de las artes marciales mixtas. ¿Por qué? Mm, exactamente no lo sé. Creo que él a veces de, de, de jugar un poquito los juegos de, y las tácticas de Henry Cejudo, eso no, no lo ayuda a caer en favor con los fans. Pero aún así creo que es bien subestimado. Y, y bueno, eh, yo creo que tocarle su respeto al Jimmy Sterling porque sin duda tiene un grappling fenomenal, pero es que T.J. D. el striking de él es muy bueno. Sin duda el IPO porque muchas veces uno se pone a pensar después de que estos peleadores den positivos o fallen un... un un examen de antidoping, uno dice, uy, ¿cómo hace ruego después cuando no tiene las drogas, cuando no tiene esto, lo otro? Pero ustedes mismos vieron la pelea contra Corey Sennegan. No se cansó, peleó todos los 25 minutos y con una rodilla destrozada. Ese man es bueno, ese man es muy, pero muy, pero muy bueno. Entonces yo me iría con T.J. Dillashaw. Lo pondría como favorito, pero no por mucho. Yo lo pondría por un menos. Eh, ciento y pico, no creo que llegue a 200 pero le doy un, un, una pizquita más que el campeón pero pero sí lo tengo como favorito, ese ya es muy muy versátil hay pocos que lo puedan ganar en el grappling y en el striking probablemente uno de los mejores strikers y encima de eso puede luchar es muy fuerte, el cardio es excelente mm, pilas Diocha es muy bueno y la otra pelea aquí que preguntaba el Francisco Vega era sobre O'Malley contra Peter Yan. Bueno, hablemos de ese combate, porque un combate ese sí que nos cogió de sorpresa, ese sí que no se esperaba, ese sí no se hablaba, porque hay combates que de pronto no... En cuanto a medios, en cuanto a contratos, a veces se dicen, bueno, le mandaron un contrato a fulanito y ya se medio ve que de pronto se puede formar un tipo de pelea ahí entre A y B. Pero esta sí que no había nada de eso. Nada, pero nada de eso. Claro, Mali le había mandado en algún punto un lancetazo a Peter Yan y, y había dicho que quería pelear con él, pero... brother o sea eso te lo escuchamos todos los fines de semana con los peleadores diciendo yo quiero esto, yo quiero lo otro pero en cuanto a algo concreto nunca, no, había, no existía entre Peter Yan y, y, y Sean O'Malley, esta pelea sí que cogió a todo el mundo por sorpresa Sean O'Malley que la verdad no ha peleado con alguien así muy legítimo, fuera de Chito Vera y Chito Vera le ganó bueno, legítimo también el Pedro Muñoz, pero esa, esa pelea terminó en un, en un no contest en un no resultado fuera de esas dos peleas que una la perdió y la otra no terminó sin resultado, Sean O'Malley todavía no se ha medido con alguien duro. Y bueno, yo pensé que de pronto iba, iban a volver a hacer la pelea con Pedro Muñoz. Pedro Muñoz pues sigue malo del ojo, pero de pronto daban un chance que se recupere y hacen esa pelea ya más, eh, más adelante. O Ricky Simón me pareció que había pedido la pelea en su último combate y me pareció ey, esa pelea medio tiene sentido. Eh, mejor dicho, hay, hay, hay opciones pero nunca me imaginé que el número 3 en los rankings se salte hasta el número 1 contra el ex campeón que viene fresquito de una pelea por el título que fue decisión dividida y que muchas personas vieron a, a, a Jan ganar. Eso es un salto pero gigante, 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 gigante para Sean O'Malley. Y, y la verdad que... Creo que en alguna, de alguna manera sí es un matchmaking un poco genio, un poco brillante. Y yo les he hablado de esto literalmente creo que hace dos o tres programas que alguien me preguntaba sobre el matchmaking responsable. Y esto es más o menos tipo el matchmaking que vimos de Canelo contra Floyd Mayweather. De una lo mandaron contra los leones al Canelo. Y pasa una o la otra. O gana y hace lo imposible y toma un paso gigante y se explota la estrella. O pierde una pelea que estaba supuesto a perder. Y uno dice, ¡hey! pero todavía está muy joven, todavía tiene toda la carrera por delante. Imagínense, se midió a estas alturas de su carrera con un ex campeón, con el número uno de la división. Y así Sean O'Malley pierda, pero por lo menos de una pelea competitiva. Yo creo que de todas maneras le sube el valor a Sean O'Malley. Mucha gente va a pensar muy bien de Sean O'Malley. Sean O'Malley de todas maneras puede ilusionar con su potencial. A pesar de una derrota contra Peter Yan. Entonces, de alguna otra manera, este tipo de matchmaking es un, como se diría en inglés, un win-win situation. Una situación de ganar o ganar. Yo creo que la única manera que pierdas, es que. O sea, lo. Sea algo, pero súper penoso. O sea, que lo noquen. Que, que, o sea, que le pasen por encima técnicamente en el primer round, que completamente Sean O'Malley se, fue, se vea como un pez fuera del agua y lo noqueen brutalmente. Y luego ahí si sí uno dice, uff, pero pueda que eso no pase. Creo que no va a pasar. Creo que Sean O'Malley por lo menos sabe lo suficiente para más o menos mantenerse en la pelea, creo yo, por un tiempo y, y hasta de pronto en algunos lapsos tener algo de éxito. Pero sí, claro, yo tengo a Jan como favorito todo el día. Todo el día. Pero sí, un, un matchmaking interesante. Porque recuerden, no hace mucho Shano Mali estaba diciendo yo no voy a pelear con el top. Páguenme primero. Y ahí sí me mido con el top. Entonces luego uno se esperaba peleadores como el calibre de Pedro Muñoz, eh, Rob Fong, cosas así. Eh, pero de una de pasar de, bueno, acepto peleas con el top. Me voy a medir con Pedro Muñoz. No resultado. Me voy a medir con Peter Jan brother, nadie se esperaba eso, qué, qué locura me gusta saben que me gusta este, esta pelea eh, me va a pesar un poquito con gente que ha estado trabajando duro como el Chito Vera que dice hey, claro, le dieron Dominic Cruz que es un nombre bueno pero entre Dominic Cruz y Peter Yan, el que pesa más en la división hoy día es Jan, está rankeado el número uno obviamente eh, creo que hay personas que se merecen más esa pelea que Sean O'Malley pero bueno si ponemos eso a un lado, el mérito, creo que es una pelea buena. Es una pelea buena. Porque Sean O'Malley, no, o sea, para los que criticaban a Sean O'Malley, que no quería retos, ya no pueden decir nada, callados, porque literalmente el tipo más duro fuera el campeón en esa edición es Peter Young y con ese está peleando. Entonces ahí sí, el respeto a Sean O'Malley tiene que venir porque tiene que venir en cuanto a, a tomar riesgos, ¿no? ¿Y quién quita? Pueda que gane esa pelea. ¿Quién sabe? Tiene poder y es un striker. Eso siempre lo va a mantener vivo en una pelea. Siempre. Buena pregunta, Francisco. Bueno, gente. Con eso terminamos las preguntas de las, la pestaña de la comunidad. ¿Sí? Sí. Entonces ahora paso a... Al live chat. Yo sé que me pasé un poco de más, pero... Estuvieron buenas las preguntas de, de la pestaña. Bueno, entonces, primero lo primero. Ustedes saben aquí qué es lo que recibe prioridad, papá. eso es la plata. Como se dice en Colombia. El que tiene plata, jode. El que tiene plata se salta a la línea. Aquí Alan Valencia, pero no dejó... No dejó pregunta. Solo una donación. Bueno, muchas gracias, Alan. Mis respetos. El hombre apoya, ¿no? no quiere nada a cambio y el otro super chat es de mi gran amigo por aquí Joey que dice Dani ¿cuándo anuncian Porter contra Chandler? muy buena pregunta y yo también me estaba preguntando lo mismo ¿por qué? y no porque tengo aquí algo de información ¿no? no es porque tenga aquí algo que no les quiera contar no yo no sé nada de esto pero imagínense Porter quería a Nate Diaz. Esa pelea se había hablado. Los dos la querían, pero no se dio. Nate Diaz terminó con Hamza. Ya sabemos esa historia. Entonces, podemos cruzar a Nate Diaz como posible contrincante para dos Poirier. Luego se había hablado en estos días que se iba a ser una pelea y eso lo dijo el manager de de, de Benio de Ryush. Eh... Que iba a pelear Benio Dariush contra Dustin Poirier. Y luego sale diciendo Dustin Poirier en Twitter. Eh, 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 eh. Fake news. No es verdad. Y ahora se anuncia la pelea entre Benio de y Gamrot. Y bueno. Si vemos las 155 libras. Ya oficial Oliveira contra Makashev. Justin Gage acabó de tener cirugía de la nariz. Igualmente Rafael Fisif literalmente ya nos borramos del top 7, perdón, y Dos años viene de una derrota, entonces literal nos borramos casi que del top 10, de los primeros 9, porque Oliveira 1 con pelea, Dos Poirier está en el número 2, Justin Gage 3 con cirugía de nariz, 4 Islam Makashev peleando con eh, Oliveira por el título, 5 Chan, 6 De Dariush peleando contra Gamrot, Rafael Fisif, cirugía de nariz. Rafael Dos años, viene una derrota. Gamrot contra el número 9, contra Venido eh, Derius. Entonces, brother, el único que hay es el 5 y el 2, y es Dustin Poirier y Michael Chandler. A menos que Poirier quiera esperar aún más, y ya lleva espera, esperando ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Creo que ya un año, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que Porter peleó? La última vez que Porter peleó fue en diciembre del 2021, que fue cuando perdió contra Chaos Oliveira por el cinturón. Entonces ya nos estamos acercando un año, ya va eh, siete meses, ocho meses. Y si él quiere esperar a alguno de los ganadores de estas peleas, que ni siquiera han pasado, apenas se acaban de, de, de anunciar, él va a tener que pelear, o sea, va a tener que estar un año completamente fuera. Y hoy día, con 33 años de edad, esperarte y quedarte inactivo un año o más no es muy aconsejable. Entonces, para mí, lo más claro es que quedó, como mencionas tú, Chandler. Quedó pero listico para él. No hay otra opción, a menos que se quiera de bajar de los rankings por mucho por mucho, que no, que no pienso que él lo quiera hacer. ¿Que va a pelear con un Dan Hooker? ¿Va a pelear con un Jalen Turner? No creo. Entonces, para mí esa pelea es la, la siguiente. Y ni siquiera, vuelvo y les repito, yo no tengo ninguna información sobre esto, pero es tan obvio hoy día con, con todos estos movimientos que estamos viendo en 155, que esos dos quedaron para, para ellos mismos. Entonces, ahí veremos cuándo hacen ese combate. Eh... No sé, no sé, brother, yo creo que este año obviamente se da, de pronto septiembre, no sé, de pronto, no, septiembre muy, muy cerca Probablemente octubre, noviembre yo creo que se da esa pelea, pero yo creo que esa es la que se da Bueno, ¿alguien más dejó plata por aquí o qué? No creo que eso fueron esos dos nomás Sí, vale, entonces ahora contestarlas. Ah, el Valencia sí está reclamando su pregunta, ¿no? Valencia, el Alan. No, Alan, dale, eh, si quieres, haz la pregunta y yo te la contesto. Tranquilo, yo sé que el super chat a veces puede ser confuso. Haz la pregunta y yo te la contesto si quieres, ¿vale? Hazla y yo me salto la fila. Bueno, empezamos aquí con la primera pregunta eh, del live chat y dice, bueno, y antes de eso, brother, 40 likes, llevamos como 80 personas en vivo. Hay, hay varios que no le han dado like, así que por favor, gente, es gratis, apóyenme, un like. Es lo único que les pido, un like y una suscripción. Bueno, eh, Cristian Arancibia, perdón. saludos Dani, ¿qué lugar le darías en la historia de los Welter y UFC a Matt Hughes? Bueno, un lugar importantísimo, eh, por mucho tiempo fue el mejor, el más grande. Eh, tengo que aprender a usar esa palabra eh, más, ¿no? Eh, aprender a usarla mejor, porque así es como se define en inglés. También toca definir eso en español. El más grande, por mucho tiempo fue el más grande eh, de peso Walter. El más grande de todos los tiempos. Luego lo pasó George St. Pierre y por, por mucho tiempo fue el número dos. Tyrone Woodley se le acercó, pero no lo pudo pasar. Y luego vino en recientes años Camaro Usman y lo pasó. Eh, hoy día, en mi opinión, es el tercer más grande en las 170 libras. Primero es George St-Pierre, luego Camaro y luego Matt Hughes. Pero para ese tiempo Matt Hughes y para los que no vieron a Matt Hughes pelear, para los que son fans de, de estos recientes años, Matt Hughes fue como el primer superatleta de las artes marciales mixtas. Claro, habían otros también, pero en 170 algo que se hablaba de Matthew, sí, era un gran luchador, tenía un gran pan, pan fenomenal, un jiu-jitsu eh, muy, su, muy, su, eh, muy subestimado. Eh, la verdad que el jiu-jitsu, él, él nunca creo que hizo jiu-jitsu oficialmente, o sea, nunca estuvo rankeado bajo el del sistema de jiu-jitsu. Pero él tenía un jiu-jitsu bien avanzado, bien avanzado. Y bueno, y el striking de él pues mejoraba mucho con el tiempo. Nunca llegó a ser así de lo más alto, pero sí... Sí lo mejoró en el transcurso de los años. Y fue extremadamente dominante. Eh, en su tiempo fue uno de los campeones más dominantes de UFC. sino el más dominante. Y, y no solo en cuanto a, a tener un largo lapso como campeón una era. Porque a veces vemos que campeones ganan el cinturón. Lo defienden de pronto una vez más y lo pierden. Tipo un Glover Teixeira. O ni siquiera lo defienden. Eh, eso es como un chispazo. Cuando uno habla de eras es años. Años como campeón. Que se sabe... Que este es el tiempo, que esta es la era, que esta es la época de fulanito, en este caso Matt Hughes. Eh, él fue campeón por muchos, muchos años y nadie se le acercaba en 170 libras. Y no solo eso, pero también fue una de las estrellas eh, en, en, en un tiempo donde UFC no era muy popular eh, y todavía estaba intentando establecerse en el deporte en los deportes, en el mundo de los deportes y Matt Hughes era un, un buen embajador eh, en cuanto pa, para UFC en cuanto a acción era un peleador que eh, daba buenas peleas eh, a la gente lo quería mm, muy dominante tuvo muy buenos momentos eh, las, miren, miren esto, tremendas victorias que tuvo se retiró con un récord de 45 y 9 pero en algún punto llegó a tener 41 y 4 imagínense, ya después en los últimos años perdió varias peleas pero le ganó a Matt Serra, a Henzo Gracie a Ricardo Almeida le ganó a BJ Penn, le ganó a George St. Pierre le ganó a Joyce Gracie, le ganó a Frank Trigg a Joe Riggs le ganó a Sean Shirk, le ganó a Carlos Newton eh, a Sakurai muchos, eh, o sea el, el, el resumen de el currículum de Matt Hughes es muy pero muy bueno un peleador excelente Dave Mene también Defendió el título una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Que es un, un reinado larguito. Eso es lo que hoy día tiene Camaro Usman. Imagínense un Camaro Usman, pero en ese tiempo y gringo. Eh, muy bueno el Matthews. A ver si el Alance apareció por acá. Creo que no. Bueno, eh, ¿qué otra pregunta? Que mm -hmm. Clint eh, Brando, el bigote te está volviendo. Y eso que hace poco me, me afeité. A mí me crece rápido esto. Aquí, miren, muy poco. Pero lo que es bigote y candado sí me crece bastante rápido. Eh, ¿Te gustaría verte 10 años más viejo? Eso es el problema. El bigote me gusta porque me veo mayor. ¿no? Me veo como un niño, siento yo, cuando me afeito. Pero a la misma vez me gusta, no sé, a veces ya cuando tengo el bigote por mucho tiempo, por ejemplo, cuando juego a fútbol me molesta. Eh, <coughs> mejor dicho, eh, es incómodo, a veces se pone incómodo. Entonces... Eh, a veces yo digo, ah, y me afeito pero luego me veo, me veo la niñez y yo digo, brother me debía haber dejado el bigote pero bueno, así ando yo, me lo quito y me lo pongo me lo quito y me lo pongo también me gusta cambiar de look no me gusta quedarme así en un look fijo aquí varios saludando Tijuana, Gabriela Costa Martínez Milton saluda, pero no comenta de dónde. Misterioso. Gabriel Costa diciendo, el día de hoy soltaron buenas bombas de buenas peleas que se vienen. Octubre estará lo mejor. si sí, octubre va a ser fenomenal. Y lo más lindo de esa cartera es que es por la mañana, papá. Yo me hago un desayuno buenísimo. Mi café, me pongo a trabajar. Termino a las, ¿qué? 5 o 6 de la tarde y todavía tengo todo mi sábado por la noche para hacer lo que yo quiera salir, verme con gente, mejor dicho disfrutar, vivir gente ustedes no saben, como periodista de, de, de deportes de combate uno entrega los sábados, ya los sábados no existen en la vida de uno me preguntan qué nombre es UFC 279 ni idea Joey, Dani, saludos desde Virginia, saludos, ¿qué te parece Frankie Edgar contra Faber? Eh, esa pelea ya pasó, esa pelea pasó hace unos años atrás, eh, Frankie Edgar le ganó, no me gustaría ver una revancha Frankie Edgar hoy día, para los que no saben, eh, está pensando en su retiro, dice que va a pelear una vez más y quiere pelear creo que en noviembre, que es, la, que, es que van a hacer MSG, creo Quiere pelear otra vez más. Y la última pelea obviamente será en Madison Square Garden. Que pues es un lugar muy prestigioso. Y especial para él porque él es de Nueva York. ¿no? Él, bueno, él es de New Jersey. Pero eh, todos en, en la misma área. Y no sé, ¿sabes? Esa, eso está interesante. Frankie Edgar sí está bien pasado. Bro. No se vio para nada bien contra Bachito Vera. Corey Sanhagen también lo destrozó. La pelea de Pedro Muñoz sí se vio bien. Eh, pero sí está 1 y 4 en sus últimos combates y en 3 de 4 en, en de derrotas lo finalizaron entonces me hubiera gustado que Frank Edgar hubiera bajado a 135 hace años pero hace años eh, creo que eso hubiéramos visto el potencial de él no vimos todo el potencial de él en 155 pues llegó a ser campeón pero esa no era su categoría tampoco era 145 135 siempre fue la categoría pero no quería hacer dieta y en cuanto a oponente, Faber no me gustaría ya, la, ya pelearon, no, no fue una pelea así súper emocionante eh, aunque sí son dos leyendas, dos veteranos, entiendo por qué la, la sugieres pero en mi opinión no me llama la atención eh, no sé brother, no sé No sé, ahora mismo no, no tengo una buena respuesta... Para ofrecer eh, a Frankie Edgar... Eh, no, si sí, no tengo así... Déjenme y veo aquí algún segundo... Mm. No sé... Pongan ahí opciones ustedes... ¿A quién les gustaría ver Frankie Edgar en su último combate? Me gustaría ver que le dieran una pelea relativamente fácil. Una buena despedida, no que lo pongan con un matón. Es Frankie Edgar, por favor, una leyenda. Pero bueno, UFC no, no le hace favores a nadie. Vemos cómo le, se están despidiendo de Nate Díaz, Vemos cómo se despidieron de Dos Santos. De Anderson Silva, por Dios. Una de las estrellas más queridas de, de UFC. Puede que a Frankie Edgar también le den otro matón en, en, en su última pelea para... Seguir levantando estos prospectos. Ellos no, no le dan peleas fácil a, a nadie. Especialmente estas leyendas de, del deporte. Ángel Den. ¿Crees que Omar le da sorpresa? Eh, que por ciento... Que por ciento le da saludos desde Puerto Rico. Saludos. Eh, creo que O'Malley puede sorprender, brother. O sea, esta pelea. Miren, O'Malley, O'Malley va, no va a ser el favorito. Jan es el mejor peleador, claramente. Pero, pero O'Malley no es un peleador malo. No es un peleador malo. Eh, que de pronto puede tener unos buenos momentos contra contra Jan. Creo que sí. No lo veo ganar. Pero también es un peleador joven que va mejoría en mejoría y, y a veces, ¿quién sabe? A veces de pronto eh, el Jan no llega en su mejor momento con una lesión. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, creo que Omali sí tiene un chance de sorprender. Sí tiene un chance. ¿Qué tan probable es? No creo que muy probable, pero que pueda pasar no creo que sea algo imposible. ¿no? O sea, le doy más chance a Omali contra Jan que a Nate Díaz contra Shimaev toda la vida y por muchísimo. ¿Quién gana? Aquí dice Rodrigo Morales. Hola, Dani. ¿Quién gana entre Chandler y Poirier? Uf, yo creo que Poirier. Especialmente si es cinco rounds. Chandler tiene una buena quijada, pero la quijada de Poirier es mejor. Y Chandler sí lo pueden tocar y poner groggy. Poirier tiene unas manos pesadísimas, brother. Yo creo que Poirier... Eh, va, esa pelea va a ser muy similar a la de Gage contra Chandler. Digo yo. Pelea competitiva. Pelea donde hay castigo brutal, pero Poirier le gana a Chandler, en mi opinión. Bueno, ya nos quedan los últimos cinco minutos. Aquí eh, RMC dice, wow, José desde 2011 y hasta ahora y sigue siendo un top, es un crack. Bro. Es que la gente que dice que José Aldo no es el GOAT y ponen a, a, a Holloway o a Volkanovski, ok, bueno, tampoco quiero venir aquí a criticar a nadie. Todo el mundo tiene su opinión, obviamente, y todo el mundo tiene derecho a tener su opinión pero es que hay gente que no, no, no tienen la conciencia de quién es Jose Aldo. O sea, Jose Aldo viene siendo el crack desde hace 10, 11, 12, 13 años. No es Jose, Aldo, con, Jose Aldo no está compitiendo ahorita con, con, con la conversación de GOAT. O sea, Holloway y, y Volkanovski sí, o sea, estaban haciendo cosas en su carrera para crear un argumento para ser para el GOAT. José Aldo no está haciendo eso, José Aldo ya terminó hace años, en 145 él ya terminó, él ya hizo lo que tuvo que hacer y con eso dejó, y, y los otros le compiten a él, pero eso de no es que miren José Aldo acabó de perder una pelea, no, brother tienen que ver todo lo que hizo José Aldo, ese, ese man desde el 2011 les digo era campeón de UFC, más de una década y hoy sigue siendo contendiente top en una buena racha, creo que 3-4 victorias consecutivas pero olvídate, ese man es una leyenda de este deporte el rey de Río, él es el rey de Río el rey de Rio de Janeiro ¿Qué otra pregunta más contesto un par y me voy gente Aquí eh, okukorloc. creo que esa pelea sería ideal, Jair contra Emmet. si se da cuáles crees que son las ventajas y desventajas para cada uno eh, Volca, peleón le gana a los dos, saludos Dani bueno, Volca entra como favorito a, a, para, para Emmett y, y Jair de hecho bueno, les digo, hizo una entrevista con Moreno, va a salir en estos días con Brando Moreno. Y hablamos de Jair Rodríguez bastante. Y hablamos de Jair contra Volkanovski también. Y concuerdo mucho con lo que Brando Moreno dice. Brando Moreno para mí es uno, una de las mejores mentes de, en las artes marciales vistas. Y no estoy hablando del lado hispano. Estoy hablando en general. Eh, si él se pone a hablar inglés y pues él habla muy bien inglés. Obviamente pues lo van a poner en el, en, en el lado comentarista de español. Porque se necesita y él es excelente. Eh, pero bro, él en cualquier programa de inglés le da sopa y seco a cualquier análisis Brandon Moreno es un crack eh, y hablamos de esa pelea y, y claro eh, él es re amigo con Jair respeta a Jair, aprecia a Jair pero siempre tiene que ser honesto y él dice sí claro Volkanovski va a ser el favorito sin duda pero él dice, Jair pega unas patadas durísimas. Yo nunca he entrenado con alguien en la, que, que ha pegado tan duro con esas patadas. Y es verdad. Pregúntenle a André Phillips, Pregúntenle a Max Holloway. A quien volvió un luchador. Creo que el reto más grande para Volkanovski, en mi opinión, es Jair. MT es un martillo. Es buenísimo. Eh, tiene un estilo emocionante. Pega muy duro. Pero la verdad que el estilo de él es un poco básico. Para serles honesto, Un poco eh, predecible. Eh, él tiene unas cuatro o cinco cosas en las que es bueno y, y en eso se enfoca y, y en eso es lo que pelea, A, B, C y D, ya, él ya te pelea todo el alfabeto y eso es peligro, entonces eh, en mi opinión Volca toca darle su respeto, para mí pueda que sea el mejor peleador hoy día libra por libra, vuelvo y digo mejor, no el más grande, eh... Entonces, claro, lo voy a tener como favorito contra Jair y Josh Emmet, pero si le tengo que dar chance, ¿quién tiene más chance? Le doy más chance a Jair que a Emmet. Jair para mí es una amenaza muy interesante y me, me, me intriga mucho esa pelea. Me gustaría ver esa pelea, cómo se desarrolla. Ahí la cosa es el suelo. Creo que Volkanovski tiene un, un, un camino muy claro en la lucha. Pero mientras esa pelea esté de pie, y que va a estar de pie, porque Jair pues también sabe de, de takedown defense. No es que sea el peor. no Él, él sabe. Él va a poder defender a algunos. Eh, y la pelea empieza de pie. Cada round empieza de pie. Eh, mientras la pelea esté de pie. Es muy interesante. Y Jair siempre va a tener un chance. Y bueno. Y entre Emmett y Jair... Otra vez ahí es donde viene la lucha. Y Emmet es un muy buen luchador. Emmet, claro que tiene un camino para ganarle a Yair, pienso yo. Pero Yair es un monstruo y pega muy muy duro. Aunque Emmet también tiene un aguante fenomenal. No sé, esa está dura. Me iría con Yair ahora mismo, pero en pareja, pienso yo. ¿Qué otra pregunta más por aquí, contesto una y me voy Ya llegué a la hora gente, ya es tarde Adolfo Rodríguez Gracias por esas palabras, bro, hoy tuve un día bien duro man. Gracias por darme esas palabras Compadre, una chulada De carnal, ojalá llegues Y superes tus metas este año Ojalá que sí, brother. Porque sí que me esmero, brother. Yo sí que trabajo duro, man Bueno, gente, eh, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Bastante. Bueno, con eso termino, ya llegamos a la hora, estoy cansado, gente. Pero bueno, como siempre, eh, varios un par de anuncios, eh, pero como siempre, denle un like a este video, por favor. Todavía no concuerda los views con los likes, así que por favor, hay gente que todavía no, no le ha dado like. Me ayuda bastante, es gratis, por favor, un, like, un likecito. Igualmente, si son nuevos y si les gusta lo que están viendo por acá, suscríbanse. Esto es un programa semanal que hacemos todos los miércoles. Usualmente a las 9 de la noche hicimos una excepción y, y movimos el programa una hora de más, pero usualmente estamos bien, bien juiciosos con el horario, todos los miércoles a las 9. Y bueno, más de ese programa, este programa en vivo, pues tenemos entrevistas exclusivas que, vuelvo y lo digo, no es por dármelas, pero toca darme el crédito eh, y, y, y felicitarme a mí mismo yo, a, a veces. Muy muchas exclusivas en este canal muchas exclusivas, eh, como les dije tuvimos a Jair Rodríguez antes de su pelea con Brian Ortega, una pelea gigante en las 145 libras y después vayan y, y vean esa entrevista muy pero muy buena, Jair habló de muchísimas cosas cosas, eh, cosas que, 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 que que me entregaron mucho, Jair tiene, tiene un, hoy día creo que está pensando muy bien en su carrera, creo que hoy día está, tiene los pies bien plantados el Jair Rodríguez y, y está apuntando para cosas muy buenas eh, y bueno, igualmente, como les mencioné hace unos minutos atrás, eh, se vio en una entrevista con el, camp o el ex campeón de peso eh, mosca, Brandon Moreno, que pelea en UFC 277 contra Cade Cara France. También hablé como una media hora con Brando, Brando Moreno de muchísimas cosas. Una conversación muy buena. A mí siempre me encanta hablar con Moreno. Vuelvo y lo digo, para mí, una de las mejores mentes en este deporte. Una persona muy, muy sincera y muy, muy inteligente también. Entonces, eh, los invito a que estén ahí atentos y ojo para cuando publique esa entrevista e, igualmente les recuerdo estaba empezando a tuitear mucho más en español eh, para los que se han quejado que brother tú nada más tuiteas en inglés los escuché, ya estoy cambiando un poquito y, y mandando de contenido en español también, entonces por favor síganme en Twitter, Instagram y Facebook en arroba daniseguratv y pueden seguir al programa Hablemos MMA en arroba Hablemos MMA en las mismas plataformas, igual bien activos volví a aprender la máquina de Instagram, estoy poniendo contenido en Hablemos MMA, eh, en algún punto este año me va a tocar conseguir a alguien que me ayude porque es mucho, pero me voy a hacer el esfuerzo hasta que consiga a alguien, eh, sí creo que Instagram, eh, me llegaban todavía notificaciones, que gente, gente siguiéndome, siguiéndome en Hablemos MMA, y bueno, yo sé que muchas personas hoy día Instagram es como el... La meca es de las redes sociales, ¿no? Usan más que Twitter y que Facebook. Entonces, eh, sí me parece importante tenerlo, pero es un trabajo de más. Pero bueno, ahí estamos para trabajar duros, ¿no? eh, Un anuncio. El próximo episodio de Hablemos Live se va a hacer directo, miércoles a las 9, todo igual, pero no va a ser transmitido por YouTube. Va a ser transmitido por Facebook. Y eso es para que obligara a ustedes que den un like a Facebook y vayan y, y empiecen a, a meterse a Facebook. Porque también ahí estoy poniendo contenido muy bueno. Entonces, solo ese episodio va a ser exclusivo por esa vez en Facebook. Después va a ser grabado y lo voy a montar en YouTube. Pero ya no va a ser en vivo. Ya obviamente va a ser la repetición. Entonces vuelvo y les digo, si quieren ver este programa en vivo... Van a, te, van, a, van a tener que verlo a través, a través de Facebook. Entonces, vayan a Facebook Hablemos MMA, Facebook Slash Hablemos MMA o simplemente busquen Hablemos MMA en Facebook y denle un like a la página. vale Así van a recibir notificaciones de que voy a estar en vivo. Igualmente, yo les voy a mandar un recorderis la próxima semana para que estén ahí al tanto y, y ver el programa a través, vuelvo y lo digo, de Facebook, no va a ser transmitido por YouTube. Eh, para la gente que nada más quiere YouTube, pues bueno, van a tener que esperar a la repetición. Se va a subir en YouTube, pero no va a estar en vivo, ¿vale? ¿Qué otros anuncios? Creo que me falta algo. Eh, no, eso es todo, creo. Ya es tarde. Mi memoria no está muy buena ahora mismo. Pero sí, creo que eso es todo, mi gente. Entonces, un abrazo. Cuídense, por favor. Eh, gracias a toda la gente que estuvo por aquí. Gracias a la gente de la pestaña de la comunidad que nos dio preguntas para empezar, la gente del live chat igualmente que terminó este programa y obviamente a los cracks Alan y Joey que aquí donaron y apoyaron al canal financieramente, no una obligación pero les salió de esos corazones tan grandes que tienen eh, muchísimas gracias por su apoyo muchachos, entonces eh, siempre pues, se les aprecia y ustedes saben que yo invierto todo aquí eh, de vuelta al canal así que muchísimas gracias, nos vemos pronto, cuídense, buenas noches